0: Nous avons vraiment une langue qui est belle, la langue française. C'est la plus belle du monde. Bon, c'est bien d'être un peu de temps en temps quand même. Oui, mais quand même, euh, aux Jeux olympiques, c'est le français qui est utilisé. C'est un signe. Ça veut tout dire. C'est vrai, c'est une langue qui est belle, qui est riche, qui est vivante. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est difficile à apprendre alors, Nous, on a de la chance, nous. On n'a pas eu besoin de l'apprendre. Chez nous, c'est inné. Mais enfin, ceux qui viennent de l'étranger, qui veulent apprendre le français, pour employer une expression un petit peu triviale, ils galèrent, ils rament. Nous avons au milieu de nous des, 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 des chrétiens qui font justement ce travail d'alphabétisation et ils sont là pour dire que c'est pas évident, ni pour eux, ni pour les autres. Et justement, il y a des mots comme ça dans la langue française qui se ressemblent presque, mais qui ont des significations tout à fait différentes. Alors j'en ai pris deux au hasard. Non, il n'y a pas de hasard. C'est consciemment que je l'ai fait. C'est consciemment. Ces deux mots sont inconscients et insouciants. Ce sont deux mots qui, apparemment, se ressembleraient, mais en réalité, qui ont deux significations tout à fait différentes. Être inconscient, c'est être privé en permanence de la conscience. Certains sont dans un état que l'on appelle un état végétatif ou alors euh, s'être privé momentanément suite à un accident ou lors d'une intervention chirurgicale. Et là, croyez-moi, il vaut mieux être endormi. Quoique, je sais, il y a des gens qui euh, utilisent d'autres méthodes, telles que l'acupuncture, telles que l'hypnose. Je, je préfère quand même les, les bonnes euh, façons... Un jour, ben les bordelais savent très bien que j'ai jamais été quand même en bonne santé, et qu'il m'est arrivé pas mal de trucs. Les bordelais se rappellent qu'un jour je suis arrivé bandé des deux mains, des deux bras. Bon, j'avais eu un petit accident, quoi, j'avais égrené 4,50 mètres de fil de fer barbelé. Et le microchirurgien m'a dit Bon monsieur Cal, vous m'avez gâté. Alors, ben, je vais vous opérer, Alors, ben, je vais vous endormir localement. Alors, je dis, mais il n'y en a pas longtemps, là Oh, il me dit, minimum cinq heures. Hop, oh, j'ai endormi moi. Hein. Non, mais vous avez des gens, vous savez, quand on leur coupe la jambe, quand on leur met une prothèse, ils font ça, euh, voilà. Alors, ouais. ils entendent de la scie, ils entendent de la chignole, ils entendent de tout, ils vont mieux être endormis, quand même. Être inconscient. Être insouciant, ce n'est pas être privé de conscience, mais euh, c'est ne pas se soucier de quelque chose, être indifférent, négligent, étourdi, détaché, vivant le plus souvent dans la lune plutôt que de s'y rendre. Vous avez tous fait quand même des expériences dans ce domaine-là. Je me souviens, mon épouse quand me disait que quand elle était enfant et qu'elle allait chez son grand-père pendant les vacances, une ferme en Normandie, il faisait beau, il fait beau de temps en temps, en Normandie, quand même. Non, je m'adresse à un normand, quoi. Bon, je fais attention. Quoique, Quand j'ai commencé mon ministère à Rouen, pendant six mois, je n'ai jamais vu le soleil. Et même le jour de notre mariage, on a eu les quatre saisons. On a eu le soleil, la pluie, la neige et le vent. Mais là, en plein été, eh bien, elle faisait ses devoirs. Et puis, bizarrement, vous savez, il y a des mouches qui... Dans les fermes, il y a des mouches partout. Alors, a une mouche qui était sur la vitre. Et devoir était devant, mais les yeux étaient sur la vitre. elle suivait la mouche. <rire> Pourtant, il y avait du boulot, hein mais Non, 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 son esprit était ailleurs. Être inconscient, être insouciant, ce sont deux choses tout à fait différentes. Mais, vous savez, il y a des gens comme ça, ils sont capables de conjuguer les deux en même temps. Et qu'on soit inconscient ou insouciant, d'une manière ou d'une autre, on risque pas mal de problèmes, de se mettre en danger. Nous avons vu dernièrement une, une émission à la télévision, où, euh, cette émission s'intitule « Des trains pas comme les autres ». Peut-être vous l'avez vu aussi. Et ça se passait au Zimbabwe. Il y avait là les, les chutes Victoria, parce qu'on dit, on dit toujours les chutes Niagara au, au Canada. C'est les plus belles. Non, non, les plus belles. La chute qui existe au monde, c'est justement les chutes Victoria, 157 mètres de hauteur, sur une largeur d'un kilomètre cinq avec 9 millions de mètres cubes de débit d'eau à la minute. Et là, il y a un homme, oh son nom, je l'ai complètement oublié, qui trouve son plaisir à venir se baigner, mais vous savez, au ras là, Si vous voulez son nom, c'est très facile à retrouver. Si vous voulez y aller, que Dieu vous bénisse. Mais, mais enfin, moi, je ne sais pas, moi. Bon, lui, Et justement, il a été dit, mais s'il y a un orage en amont et qu'il y ait un débit supplémentaire d'eau, hop, il descend dans le vide, sans parachute. Mais il est inconscient, mais il est insouciant du danger. Et voyez-vous, dans la Bible, j'ai rencontré un homme comme ça. Il se trouve dans le livre de Daniel. Son nom... C'est Belshazzar. C'est le petit-fils et successeur du grand roi Nebuchadnezzar. Euh, cet homme-là est allé jusqu'à provoquer Dieu, et la colère de Dieu s'est enflammée contre lui. Alors, il a, euh, il a manifesté sa présence par une, sa main qui est, est venue inscrire quelque chose sur le mur... Euh, dans la salle du banquet, où ils étaient tous réunis, une inscription que personne n'a été capable de traduire. Alors il a été troublé, on va le voir tout à l'heure, mais non seulement lui, mais tous ceux qui étaient là. Alors il a cherché à savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de traduire ça Et personne n'a été trouvé. Il y a quelqu'un qui a dit, « Si, si, il y a quelqu'un en qui l'esprit de Dieu habite et lui est capable de te traduire cela. » Son nom, c'était Daniel, un homme de Dieu, qui est venu. Et quand il a vu cette inscription, de suite, l'Esprit de Dieu lui a expliqué. Et voilà euh, voilà ce qui a écrit. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé, Dieu a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. « Voici l'écriture que tu as tracée. comptez, comptez, pesé et divisé. » Et voici l'explication de ces mots « Comptez, Dieu a compté ton règne. » Et il y a mis fin, pesé, tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Et c'est cette phrase-là qui a attiré vraiment toute mon attention. Tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Belshazzar, son nom signifie « le Dieu bel protège le roi ». C'est-à-dire que cet homme-là, il avait un dieu qui était à sa disposition. Il avait un garde du corps formidable, un dieu. Bel protège le roi. Ce, cet homme-là ne pouvait pas, ne pas savoir ce qui s'était passé dans la maison de son grand-père. Il a été témoin de cela. Il a été élevé dans la maison de son grand-père, dans la maison de Nebuchadnezzar. Il était petit, il a grandi, il a donc tout connu cela. Or, le roi Nebuchadnezzar, quand même, c'est un roi imposant. Roi de l'Empire de Babylone. Un homme qui, un jour, a été capable de dire « Voilà Babylone la grande que j'ai construite pour y installer ma grande gloire. » C'était pas n'importe qui. Un homme orgueilleux, prétentieux, un dictateur. Oui, mais voilà que Daniel, lui, avec ses amis, ils ont été déportés, ils sont là dans la, la maison de, de, de Nebuchadnezzar, et puis, le roi a voulu euh, les souiller en leur faisant manger des, des, de ses mets à lui, de ce qu'il y avait sur sa table. Et sur sa table, il n'y avait pas que des choses qui étaient recommandées dans la loi de Dieu. Et, et Daniel, lui, a dit non, 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 je ne veux pas, nous ne voulons pas avec mes amis nous souiller avec les mets de ta table. Alors le roi est allé plus loin, aidé par euh, ses conseillers, euh, allant jusqu'à lui interdire de pratiquer sa piété personnelle, sa foi. C'est vrai que la Bible nous dit que Daniel priait trois fois par jour, fenêtre ouverte, en direction de Jérusalem. Et non seulement il s'imposait cette relation personnelle avec Dieu dans la prière, mais en plus, il étudiait les livres saints. Et en étudiant les livres saints, il a reçu de Dieu une sagesse, et une connaissance qui a fait de lui l'homme le plus sage du royaume. On a voulu l'abaisser, mais Dieu l'a élevé. Et ça, c'est quelque chose d'important quand Dieu élève, élève quelqu'un. Mais lui et ses amis, entre autres, euh, il, a, il a refusé de se soumettre, il a refusé d'aller à l'encontre de sa foi, il a pris position contre les ordres du roi, ce qui lui a coûté euh, la fosse aux lions. Tout le monde a entendu parler de Daniel dans la fosse aux lions. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà trouvé en face des lions. Moi, oui. Dans un zoo. Il était là, juste en face de moi. Il me regardait, je le regardais. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est mon visage qui l'a irrité, Je ne sais pas si c'est mon parfum qui ne lui a pas plu. Mais il s'est mis à bailler. Et puis il a rugi. Mais quand j'ai vu la descente aux enfers avec crocs, ah, j'ai pensé de suite à Daniel. Ben oui mais il n'y en avait pas qu'un dans la fosse, il y en avait plein autour de lui. Et croyez-moi, ils étaient affamés. Et quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, ils se sont dit « Chouette !» Le repas est servi. Oui, mais voilà. Ce que Nebuchadnezzar et les autres ne savaient pas, c'est que Daniel, lui, il avait pour protecteur le Dieu, celui dont nous avons chanté tout à l'heure, celui qui est fort, qui est incomparable, qui est tout-puissant à qui tout est possible. Et Dieu n'allait pas laisser tomber son serviteur comme cela, parce que Dieu aime les gens qui ont la foi en lui, qui placent leur confiance en lui, et Dieu laissait les délivrer autant temps convenable. J'aurais aimé entendre un petit amène quand même. Ne vous forcez pas, mais bon, c'est encourageant quand même. Et là, eh bien, Dieu a envoyé un ange qui a dit au lion... L'ange a fermé la gueule des lions et Daniel a dormi paisiblement. Dieu veille sur les siens et il ne les abandonne jamais. Même il est écrit que Dieu veille sur Israël. Mais que s'il veille sur Israël, il veille sur chacun des siens. Jamais il ne dort. Il est toujours là, toujours prêt à nous entendre et à venir à notre secours. Bien sûr, dans la mesure où nous avons foi en lui, dans la mesure où, comme Daniel, nous avons dit, Seigneur, viens prendre possession de ma vie, de mon cœur. L'apôtre Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans la mesure où nous permettons à Dieu, dans la mesure où nous permettons à Jésus-Christ de venir habiter notre vie, nous lui appartenons. Et nous sommes plus précieux que la prunelle de ses yeux. Et même Jésus va dire, vous êtes dans la main de mon Père, et nul ne vous ravira de sa main. Et même l'apôtre Paul, plus tard, va dire dans son Épître aux Romains, rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais voyez-vous, cette opposition de Nebuchadnezzar par rapport à Daniel parce qu'en touchant à Daniel, il a touché à Dieu. Et on ne touche pas à Dieu impunément. Vous savez, j'aime bien cette phrase où Dieu va trouver Moïse, il va lui dire, tu sais Moïse, celui qui te touche me touche. C'est ce qui s'est passé pour Daniel. Belshazzar, n'a pas, euh, pas seulement touché Daniel, il a touché Dieu, le Dieu de Daniel. Et là, la colère de Dieu est tombée sur lui. Et cet homme-là est tombé malade d'une maladie assez particulière, la lycanthropie. Or, celui qui est atteint de cette maladie pense être un animal, il vit dans l'état sauvage, il n'a plus rien d'humain, il mange de l'herbe, il a un aspect poussant, des cheveux hirsutes et des ongles semblables à des griffes. Vous voyez cette image-là qu'il a représentée Vous voyez la différence entre les deux le moment de sa gloire et le moment de son humiliation. Et pendant sept ans, il s'est retrouvé là, dans le champ, sous la condamnation. Et puis, il est écrit dans la Bible, jusqu'au moment où il a levé les yeux vers le ciel, alors la raison lui a été redonnée, et il a confessé que l'Éternel, le Dieu de Daniel, était le seul vrai Dieu. Et il en a fait une déclaration publique, et voilà ce qu'il a dit. Après le temps marqué, moi, Nébuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise euh, que fais -tu « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nébuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui est né de nouveau. C'est plus le même. Sa vie a changé, son état d'esprit a changé, son langage a changé. Ce n'est plus celui qui domine tout le monde, non. Il reconnaît que <rire> c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Jusque-là, il se croyait, lui, au-dessus de tout. Mais maintenant, il reconnaît que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et voyez-vous, Belshazzar... Il ne pouvait pas ne pas connaître ça, puisqu'il l'a vécu. Pourtant, il a laissé de côté cet événement pour conduire sa vie comme un insensé. Et dans cette insouciance et cette inconscience, il en est arrivé à provoquer Dieu. Parce que ce fameux soir du banquier, il a demandé à ce qu'on aille chercher tous les ustensiles d'or qui servaient au culte, pour les Israélites, au culte, pour l'éternel, le Dieu d'Israël. Et il s'en est servi pour manger, pour boire. Cette soirée-là, c'était une véritable orgie. Et ils se sont donc servis des instruments saints pour les souiller, pour se souiller et pour provoquer Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que la main de Dieu est apparue. Il y a là une inscription, c'est vrai que personne ne peut, ne peut voir, ne peut comprendre. Et quand Belshazzar et ceux qui l'entouraient ont vu, ont vu cette main, ont, ont vu cette inscription là sur le mur, ils ont tous été tétanisés. La Bible me dit que même lui, Belshazzar, il a été troublé. Il a changé de couleur. Et quand on a peur, on change de couleur. Alors, on a l'habitude de dire, oh, j'ai eu une peur bleue. Je n'ai jamais vu quelqu'un de, de bleu, mais enfin, bon, c'est une expression. Hein.
1: Une peur noire.
0: Oh, j'ai jamais vu quelqu'un avoir peur et devenir noir. La Bible nous dit que les jointures de ses coudes, de ses reins, tout s'est distendu. Et puis il a eu les genoux qui se sont témoignés de l'affection, les genoux qui se sont cognés l'un contre l'autre. Et voyez-vous, quand quelqu'un a peur, c'est communicatif. Tous les autres ont peur. J'avoue que je me mets un peu à leur place. Euh, quelle aurait été ma réaction Voilà. Et alors Daniel est arrivé et il a donné l'explication. Comptez, comptez, pesé et diviser. Il va même aller plus loin. Il va dire, tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Maintenant, ta vie est comptée, tes jours sont comptés, tes moments sont comptés et même ton royaume sera divisé et donné à d'autres. Et la Bible nous dit que dans la nuit même, Belshazzar a été tué Il a perdu la vie. Son royaume a volé en éclats. Souvenons-nous quand même de la signification de son nom. Belle protège le roi. Dans ces moments-là où il avait besoin d'être protégé, sécurisé, rassuré, où il était son Dieu Preuve que son Dieu n'existe pas. Il a voulu se rassurer, mais au moment où il avait vraiment besoin d'être rassuré, il s'est retrouvé tout seul. Et voyez-vous, c'est quand même quelque chose de terrible de se retrouver seul en face de Dieu. La Bible nous dit que c'est une chose terrible que tomber entre les mains de l'Éternel, entre les mains de Dieu. Et là, il s'est retrouvé tout seul en face de Dieu, parce qu'il savait très bien que cette phrase-là le concernait lui. Pour quelle raison Parce qu'il n'a pas écouté les conseils de Nebuchadnezzar, son, son, son grand-père. Il n'a pas, pas pris conscience que euh, ce qui s'était passé pour son grand-père était quand même quelque chose d'important. Il ne s'est pas souvenu de ce que son grand-père avait dit. Il a laissé tout cela de côté. Il ne s'est pas soucié de son âme, il ne s'est pas soucié de sa vie. Non, lui, pour lui, c'était le plaisir avec une grande paix. Le plaisir dans tous les sens du terme. Lui, c'était le manger, c'était le boire, c'était se divertir, euh, c'était les, les femmes, c'était euh, tout ce que vous voudrez. Pourtant, il avait été conseillé. Et il savait. Et c'est là que Dieu l'a pris. Et l'a mis sur sa balance à lui. Alors vous voyez, c'est pas lui qui pèse le plus lourd, et Dieu a dit, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Je n'ai pas besoin, moi, d'un Dieu qui ne me réponde pas quand je l'appelle. Je n'ai pas besoin d'un Dieu incapable de venir à mon secours. Je n'ai pas besoin d'un Dieu qui ne puisse pas résoudre mes problèmes. Je n'ai pas besoin d'un Dieu qui même si je l'appelle à 3 heures du matin, eh bien, euh, ne réponds pas. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui a besoin de m'entendre, de quelqu'un qui me connaît, de quelqu'un qui connaît mes besoins, de quelqu'un qui sait très bien ce qui se passe dans mon cœur, dans ma tête, dans ma vie, dans mon corps. J'ai besoin de ce Dieu-là. Alors, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de dieux qui existent. Où avez les dieux du spectacle, les dieux du sport, les dieux du grand ou du petit écran, les dieux de l'informatique, les dieux de la finance et les dieux de la politique. Oui, mais ces dieux-là ne seront absolument d'aucun secours quand nous aurons besoin d'être soutenus. Vous savez, un jour... Et on trouve cela dans le livre d'Ézéchiel. Dieu s'en est pris au peuple d'Israël. Parce que son peuple, au lieu de lui faire confiance à lui, a plutôt fait confiance à, à l'Égypte. Alors Dieu lui a dit, « Le roseau sur lequel tu t'es appuyé, sur l'Égypte, c'est brisé. » Et ton épaule a été déchirée et a rendu tes reins immobiles. Un soutien de roseau. Vous avez déjà vu des roseaux Essayez de vous y appuyer. Ah, c'est vrai quand on écoute la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau, euh, le, le roseau, il plie mais il rompt pas. Oui, mais enfin, ce n'est pas d'un gros soutien, hein Si vous avez besoin un jour d'un échafaudage. Ne prenez pas des bambous les attachant les uns aux autres si vous voulez y aller à Lyon, hein, ce n'est pas un problème, hein, mais je vous laisserai y monter tout seul. Dieu a dit que c'était un soutien de roseau. Et combien d'hommes de femmes, et peut-être que nous, ce soir, parmi nous, il y a des amis qui ont mis leur confiance dans ces choses-là, qui peut-être ont mis même leur confiance dans la religion ou dans toutes ces sciences occultes pour essayer de trouver une solution, pour essayer de, de survivre, tant bien que mal, de sortir des difficultés. Et aujourd'hui, eh bien, vous êtes là et vous êtes obligé de constater que comme Belshazzar, son Dieu l'a laissé tomber et vos dieux vous laissent tomber. C'est pour cette raison que Dieu a créé une circonstance pour que vous soyez là, parce que le hasard n'existe pas. Rien n'arrive sans que Dieu ne le permette, c'est écrit. Je ne l'invente pas. Et si Dieu a créé des circonstances pour que vous soyez là, c'est peut-être pour que vous puissiez réaliser que vos soutiens jusqu'à aujourd'hui n'ont été que des soutiens de roseaux, qui n'ont été et qui ne seront toujours qu'aucun recours pour vous. Mais si Dieu a voulu que vous soyez là, c'est parce qu'il va vous proposer autre chose. quelques considérations personnelles qui nous semblent importantes devant Dieu. Alors quand j'ai fait voir ça à mon épouse, elle m'a dit euh, « Comment vous dites qu'il lise, c'est trop petit ?» J'en suis conscient que c'est trop petit. Mais je l'ai fait exprès. <rire> je l'ai fait exprès pour vous montrer vraiment ce que je vais vous dire. Mais pour vous montrer que tout ce que je vais dire dans la balance de Dieu, ça n'a aucun poids. Ceux qui se considèrent bien à leurs yeux et méritent le ciel. Vous en aviez des gens comme ça. Et l'apôtre Paul les appelle les propres justes. Des plus beaux que moi, tu meurs. Heureusement que Dieu est tombé sur moi parce que des gars comme moi, il n'y en a plus. Des gens qui n'ont jamais tué ni volé. Ils ont la conscience tranquille, pas de problème. Alors, ça, ça ne fait pas le bois dans la balancée. Ceux qui se basent sur leur mérite religieux. Alors j'ai marqué oui, oui, j'y pense. C'est peut-être euh, oui pour eux, mais pour Dieu, c'est non. Oui, mais non. On peut aller faire toutes sortes de prières de neuvettes. Ma mère, tous les jours, elle allait à la cathédrale d'Aix-en-Provence, tous les jours, elle faisait brûler des cierges, je faisait faisais des prières, elle les payait très cher pour que la paix revienne à la maison. Parce que mon père, lui, était une... Et chaque fois qu'il arrivait à la maison, c'était la guerre, c'était des cris. Et il ne fallait surtout pas que quelqu'un se trouve sur son chemin. Alors dès qu'on entendait la porte fermée, tout le monde était au lit. Et tous les matins, ben, ma mère allait à la cathédrale, elle faisait des prières. Et elle pouvait dire « Mais moi, hein, j'ai quand même un mérite religieux quand même. » Et ces gens qui vont à Lourdes, et ces gens qui vont à Lisieux... Pour justement, eh bien, euh, accomplir leurs devoirs religieux. Bah oui, mais oui mais non. Et ceux qui se basent sur leurs rangs leur sociaux et sur leurs noms. Vous avez des gens, ils ont des noms ronflants. Il faut que tout le monde les voit. Et surtout, c'est pas n'importe qui. Je suis Monsieur Deux. Bah oui, mais c'est pas parce qu'on est Monsieur Deux qu'on est connu de Dieu. Et quand il arrivera devant, devant Dieu, euh, il ne va pas dire « Moi, je suis monsieur de... » D'ailleurs, la Bible nous dit que devant Dieu, toutes les bouches seront fermées. Donc, euh, hein, là, il n'y aura pas... Et puis, ceux qui pensent que rien ne va se passer... Non, non, non. Alors là, il faut beaucoup de foi pour croire ça. Ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort et que c'est à tort qu'on s'inquiète... Ceux qui pensent que Dieu ne condamnera personne puisqu'il est amour. C'est vrai, Dieu est amour. Hein. C'est écrit même, c'est répété maintes et maintes fois, Dieu est amour. Et c'est vrai. Oui, mais l'amour, ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas parce que Dieu est amour qu'il est faible et qu'il revient sur ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il l'a dit une fois pour toutes. Vous avez des gens, ils sont toujours en train de, de revenir sur ce qu'ils ont dit la veille. Euh, non, 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 Dieu, non. Ce qu'il a dit, il a dit à toutes les générations de tous les temps. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui le dit. Alors, si on veut se contenter de ça et de dire, oh, non, 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 mais Dieu est amour, euh, oui, oui, oui. C'est peut-être votre conviction, mais, mais non. Ça n'a pas de poids. Et puis les jeunes qui pensent qu'avoir des parents chrétiens suffit largement dans la balance de Dieu. Moi, j'y ai cru, moi. J'y ai cru. Avec ah, des parents qui s'étaient convertis parce que mon père s'est converti, une conversion extraordinaire. La paix est revenue à la maison, non pas à cause de la religion, à cause des prières, à cause des neuvaines, à cause des cierges, mais tout simplement parce qu'un jour, ma mère a accepté que Jésus vienne dans la maison. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a changé et que mon père s'est converti et que la paix est venue dans la maison. Ah. Et moi, j'ai cru, cru qu'il y avait des parents convertis. Il n'y a pas de problème. J'aille directement au ciel. J'héritais du salut. Oui, oui, mais, oui, mais non. Et puis ceux qui disent, moi je viens aux réunions chaque fois, Dieu le voit. Ben, bien sûr que Dieu le voit. Bien sûr. Oui, mais non. Ce n'est pas parce qu'on va venir à toutes les réunions qu'on va régler notre problème spirituel avec Dieu. Et puis ceux qui font acte de se convertir sans jamais l'avoir fait de cœur parce que si vous allez dans le livre de Malachie, il est bel et bien écrit, on verra la différence qu'il y a entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et l'apôtre Paul lui-même, écrivant aux Corinthiens, va dire celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Pour lui, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la conversion de cœur. Quand on ne voit pas de différence entre avant et après, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, il est là. Et puis ceux qui pensent, <rire> Oui, oui. Et qui pensent encore et encore et encore, parce que nous, nous sommes français, on est, on est le pays des grands penseurs. Les gens y pensent beaucoup. Et tant d'autres appréciations personnelles qui ne font pas le poids dans la balance de Dieu, tout cela n'est qu'un soutien de roseau qui va nous briser l'épaule et bloquer, bloquer nos reins. C'est-à-dire nous enlever toute tout, tout, tout notre force. Spirituelle, celle que nous devons avoir dans notre vie. Alors vous allez me dire, oui, mais alors qu'est-ce que c'est qui pèse dans la balance de Dieu ben, ben, on va voir. Ce qui fait le poids dans la balance de Dieu, c'est la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que le Christ n'est pas venu sur la terre au hasard comme ça, parce qu'un euh, jour parachuté comme ça par Dieu. Non, 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 non. Il a dit lui-même. Le Fils de l'Homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur rentrait dans la présence de Dieu et il offrait à Dieu des sacrifices pour le pardon des, des, des Israélites. C'était une offrande. Le sang coulait, le sang innocent pour le pardon des de, de, de coupables, des pécheurs. Mais on se rend compte que quand le Christ est venu, ce n'est pas le souverain sacrificateur qui est rentré dans, euh, la, euh, dans, dans la présence de Dieu avec une offrande. Non, c'est lui-même qui rentrait dans le lieu très saint, qui s'est présenté devant Dieu comme l'offrande par excellence. C'est ce qui va faire dire à l'auteur de l'Épître aux Hébreux que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur par excellence et qu'il s'est offert lui-même en rançon pour nous. Si nous n'acceptons pas de croire dans le sacrifice de Jésus, si nous n'acceptons pas de croire qu'il a pris notre place, parce qu'il a pris notre place, comme dira Esaïe le prophète, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est lui qui s'en est chargé. Et si nous n'acceptons pas qu'il ait pris notre place, alors nous ne ferons pas long feu dans la balance de Dieu. Ce qui fait du poids, c'est l'obéissance à la parole de Dieu ce n'est pas seulement de la connaître, c'est de la vivre et de la mettre en pratique. Notre pasteur, M. Avril, il y a quelque temps de cela, nous a parlé, de ces hommes qui entendent la parole mais qui ne la retiennent pas, comme dira l'apôtre Jacques, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. C'est bien de garder la parole. Ce qui va faire dire à l'apôtre Paul à Timothée, « Mais garde ce que tu as reçu, garde le bon dépôt, garde la parole, garde tout ce que Dieu t'a donné comme don. Garde ces choses-là. » Ça, ça fait du poids dans la balance de Dieu. Et puis, marcher fidèlement dans la vérité, basée sur ses promesses. « Tu l'as dit, Seigneur, je le crois. Je le crois et je m'y attends. » C'est vrai que Dieu est souverain en son temps. Nous, on voudrait, vous savez, nous, on... tout de tout, suite... Tout, 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 parce qu'on part du principe que pour nous, Français, rien n'est impossible. Vous savez, je connais mes classiques. Hein. Il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi. Bon. Alors, on veut tout tout de suite. Maintenant, on va nous créer... des. D'ailleurs, au Canada, ça existe. Les gens, dans leur maison, ils mettent leur voiture en route. Pour que quand ils arrivent... dans le... Ils sont prêts à partir. Ça, tout va très vite. Je me rappelle au début, quand il y avait Internet, <rire> ça ramait, ça ramait pour, pour euh, enregistrer des dossiers, il fallait attendre, attendre. Oh, Aujourd'hui, deux secondes après, vous posez une question à Google, pop, de suite vous avez la réponse. Même bientôt, ils vont arriver à nous répondre avant qu'on pose la question. Parce qu'il faut que ça aille vite. Mais oui, mais Dieu n'a pas la même notion du temps que nous. Dieu fait toutes choses belles en son temps, il y a des promesses, on s'y attend, on le sait, il a dit, c'est écrit, je le crois, je m'y attends, ces choses-là existent, je les ai pas encore vues, mais je sais qu'elles vont venir. Vivre pour lui, alors aujourd'hui on vit plutôt pour soi, toutes les conditions sont requises pour qu'on puisse prendre soin de nous en premier. Il y a un vieux diton qui dit chacun pour soi. Et puis à la limite, Dieu pour tous. Mais bon. Vivre pour lui, ce n'est plus moi qui vis, dira Paul. Comme je disais tout à l'heure, c'est Christ qui vit en moi. Être accepté, de changer nos projets, pour rentrer dans les projets de Dieu. Il y a toujours une image qui m'a marqué. Marie, la mère de Jésus, elle est fiancée à Joseph. Ils voulaient se marier, ils ont fait toutes sortes de projets comme deux jeunes qui veulent se marier, qui veulent fonder un foyer. Ils ont prévu, comme lui, il était charpentier, bon, et il était maître d'œuvre, donc bah, il a peut-être pensé ce serait bien de s'installer, de s'agrandir, de, de prendre des ouvriers, de, hein, et puis on va faire construire une maison, et puis on va avoir des enfants. Mais c'est logique. Quelqu'un qui ne pense pas ça, il y a un problème. Et puis un jour, non, je viens... Il dit, Marie, voilà, Dieu a trois, un, autre, un autre projet pour toi. Vous connaissez quel était le projet. Tu vas être enceinte et de toi naîtra le sauveur des hommes. Marie aurait pu dire, ah non, 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 eh, oh, eh, moi j'ai fait mon projet, j'ai fait mon programme avec mon fiancé, on va se marier, elle aurait pu faire toute la liste et le lui dire à l'âge. Non, non, elle n'a rien dit. Qu'est-ce qu'elle a dit Je suis la servante du Seigneur. Elle ne vit pas pour elle, elle vit pour Dieu. Et en vivant pour Dieu, elle vit pour les autres. Et heureusement qu'elle n'a pas changé son projet. Heureusement qu'elle est entrée dans le projet de Dieu, qu'elle ne s'est pas attachée à ses projets à elle, sinon vous ne seriez pas là et moi non plus. Puisque c'est par elle que le Christ a été donné aux hommes. Vivre pour lui, prendre le temps pour lui. Un jour, on discutait là, en famille. « Ah oui, bah, maman, vous êtes toujours en réunion. Bah oui, mais bah, c'est notre vie. Ouais. » On n'aurait jamais pensé partir en vacances dans un lieu où il n'y a pas de réunion. « Bon, ça c'est à la limite du mysticisme. » Non, non, pas du tout. Parce que notre place, elle est dans la maison de Dieu, quelle quel qu qu'elle soit. Vivre pour lui, on ne vit pas pour soi, on vit pour nous. Moi, on m'a dit, à la retraite, mais à la retraite, tu vas pouvoir vivre, tu vas pouvoir profiter. Tu n'as plus la responsabilité administrative de l'église, de, de les... mais profite. Ben, ben Oui, mais comment voulez-vous que je profite Si on m'enlève ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas possible. Pourquoi on vient aux réunions Pourquoi on va prêcher à droite et à gauche ben, Tout simplement parce qu'on ne vit pas pour nous, on vit pour lui. Et quelqu'un qui est régénéré, qui est une nouvelle créature, qui a laissé Dieu à la première place, eh bien, il va vivre pour lui. Et puis, bon, ça, ça va faire du poids aussi, dans la balance de Dieu. Attendre son retour avec joie. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un de malheureux, quelqu'un d'heureux. Ah, Marcel, mesuré, oui. Alléluia, c'est Vous avez des gens, moi, je ne voudrais pas être heureux comme eux. Quoi heureux prêt c'est dedans, ça se voit pas ben oui mais moi, moi j'aime bien Alors, on m'a dit un jour que j'étais que je riais un peu beaucoup ben oui, mais je ris beaucoup, pourquoi parce que ben, je suis heureux d'appartenir à Dieu et puis maintenant je sais que mon Seigneur va revenir bientôt c'est important ceux sont connus de Dieu parce qu'ils font le poids dans la balance de Dieu Voyez-vous juste une dernière citation si je la retrouve <rire> Voilà. La balance fausse est une abomination pour le Seigneur. Le poids exact à sa faveur. La balance et les plateaux justes appartiennent au Seigneur. Lui, on ne pourra pas le tromper. Il y a des balances qui ne sont pas toujours très justes. Hein. Mais la sienne, elle est juste. Alors, bien sûr, je pose une question. Je me la pose aussi en permanence. Quel poids ce que je fais dans la balance de Dieu Courons nos frères, nous prions le Seigneur ensemble. Te disons merci, notre Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tes promesses sont oui, amen. Ce que tu dis s'accomplit toujours, en son temps. Mais s'accomplit toujours. Que nous puissions être de ces gens qui attendent avec joie, avec patience, l'accomplissement de toutes tes promesses. Délivre-nous, Seigneur, de toute impatience. Mais nous voulons être prêts pour le moment où tu interviendras dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Parce que Seigneur, c'est toi qui as toujours raison, tu es souverain. Seigneur, mais je veux te prier pour mes frères et sœurs, pour les amis qui sont là. Je veux te prier pour ceux qui, peut-être, se sont confiés dans toutes sortes de, de soutiens qui sont en réalité que des soutiens de roseaux, qui ne pourront jamais les aider et qui ne pourront jamais être pour eux un moyen de salut, de délivrance et de grâce. Par contre, toi, toi, oui. Par ton sacrifice, tu nous offres la victoire sur tous qui nous dominaient jusque-là. Tu nous offres la délivrance de tous nos liens, de toutes nos addictions. Tu fais de nous des gens libres, des gens heureux de t'appartenir, des gens avec l'assurance que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Et ce, rien ne peut remplacer ça. Tu as fait de nous de nouvelles créatures. Oh, nous sommes loin d'être parfaits, Seigneur. C'est vrai. Tu le sais, je le sais. Nous sommes tous imparfaits. Nous avons tous des failles, d'une manière ou d'une autre. Mais Seigneur, toi, tu nous pardonnes en Jésus-Christ. Et ton regard, Seigneur, est posé sur nos vies. Mais Seigneur, ce soir, tu vois tous ceux qui sont là. Tu sais ceux qui t'appartiennent, ceux qui ne t'appartiennent pas encore, ceux qui croient t'appartenir et qui risquent un jour d'être déçus. Seigneur, s'il te plaît, par ton esprit, c'est ce que nous t'avons demandé, par ton esprit, passe au milieu de nous. Et pose ta main sur les uns, sur les autres. Que chacun, Seigneur, ne puisse pas tomber dans le piège de l'insouciance ou de l'inconscience. Mais que chacun puisse réaliser les moments qu'ils sont en train de vivre. C'est une occasion que tu leur donnes. Une nouvelle occasion. Se reproduira t elle Seigneur Toi, tu le sais. Mais pendant que nous sommes là, nous voulons te choisir, toi. Nous voulons t'accueillir, toi. Nous le voulons vivre de ta vie. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons te renouveler, tout notre foi et toute notre confiance. Tu es le Dieu du salut, de la guérison. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de la paix. Tu es le Dieu de la réconciliation. Le Seigneur, ce soir, étends ta main sur ses amis. Nous restons dans le recueillement. Peut-être quelqu'un s'est senti concerné. Peut-être quelqu'un a fait confiance dans toutes sortes de, de soutiens. Peut-être que vous êtes même basé sur euh, ces choses qui, pour vous, vous semblent importantes, mais qui, en réalité, n'ont aucun poids dans la balance de Dieu. Ce soir, vous avez l'occasion de, de faire surface dans votre vie. Et là, je ne m'adresse pas seulement à la personne qui vient pour là où les premières fois. Peut-être il y a des moments dans la vie chrétienne où nous nous basons sur de fausses consolations, sur de fausses sécurités. Peut-être quelqu'un ce soir veut que l'on prie pour lui. Les yeux sont fermés, s'il vous plaît. Qu'il lève simplement sa main, je le verrai, Dieu le verra, oui. Oui, que Dieu vous bénisse.